0: きょうはあの、ヨハネによる福音書の一章の一節から五節、まあ、このところをまず最初に読みたいと思います。ヨハネによる福音書の一章の一節から五節です。お開きくださったらご一緒にお読みください。はじ、い、めに言葉があった、言葉は神とともにあった。言葉は神であった。この方は初めに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。まあ、先日、えー、奇跡とというふうに言われました大きなニュースがアメリカでありましたけれども、まあ、皆さんご存知のようにあのハドソン川にですねニューヨークのハドソン川に、えーまあ、航空機が不時着をしましたで、まあ、無事に不時着をしましたので155人の命が助かったわけですねでこれはあの時々起こる、まあ、事故の原因の一つでもあるんですけどもあのエンジンジにが入ったんですねでそれでエンジンが停止してしまってでその機長がです、ねまあ、最終的な判断をして、えー、このハドソン川に、えー、降りようと川の上ですねでも、まあ、真冬でもう0度、えー、川がもうかなり凍っているような状況の中であの不時着をしたんですけども,もうこの、えー、サレンバーガーという機長さんは、まあ、今やアメリカで英雄というふうに言われていますあのまあ、彼はですね、まあ、29年ぐらいのベテランの機長の方でそれからあのグライダーのですねインストラクターの資格を持っておられるんだそうですねですからもうエンジンが停止した状態でこう川の上に落ちていったわけですからで私はそれを、まあ、ニュースを聞きながらねミラクルス・オ、ま、ン、あ・ハドソンという、まあ、ニュースが出ていたんですけど私はそれを見ながらですねまあ、この機長さんは大変な決断をなさったなと思いました、ね、これはあの助かったから<笑>よかったんですけどもしですねそのまま沈んでしまったら川の中にですねもう凍ってるような状況ですから、まあ、そして飛行機がこう少しずつ沈んでいくわけですねその状況の中で全員が救出,救出されたんですけどももしその中で沈んでしまってもうたくさんの方が亡くなってしまったとしたら彼は大変なこう誤った決断をしたということになるかもわかんないですね。まあ、全員が助かったので<笑>あの、もう素晴らしいということでみんながこう、えー、褒めたたいてるわけですけど、まあでも、まあ、その状況の中でですね、えー、このサレンバーガー機長にとっては、えーまあ、その決断しか方法がないというふうに決められたんでしょうね。まあ短い時間の中で、えー大きな決断をするということは、ものすごく勇気がいることだと思います。でも、やはり私たちの歩み、生活、人生というのは、どこかで決断をしていかないと前進しないということもまた事実だと思うんですね。で、皆さんがあのご自分の人生をこう振り返ってご覧になってですね、えー、決断をして良かった数と、決断をして悪かったという数を比べたらどうでしょうかどちらが多いかということではないかもしれないんですけどまあ私自身も振り返ってみてあの決断は間違っていたなっていうこともやはりあの思い起こすことができますでもそういうことであったとしてもですね決断というものをしていなかったら果たしてどうなったんだろうかと考えますと、まあ、その時には良い結果が出なかったかもしれないんですけどまあ時間をが経って後から振り返るときにやっぱりそれでかかったんじゃないかなといいとうに、今は信じることができます。それはどうしてかっていうと今は神様の恵みを知っているからです。うん、でしょうか。もし私が神様の恵みを知らなかったら自分の過去の決断を振り返って何であんなことを決断したんだろうって悔やむことばかりだと思うんですね。でも今私たちは、まあ、その時に、まあ、良かれと思って決断したことについてはですねもう後悔する必要はないんだと思います。神様の恵みを信じることができる生活というのは、実は素晴らしい生活なんですね。その恵みの中心は何でしょうかイエス様の十字架のあがないの完成なんです。イエス様が私を許してくださった。私をあがなってくださった。そして神様の祝福を与えたいと願っていらっしゃるということを信じることです。これが恵みの中身なんですね。で今日はあの、さっき申し上げたように、あの、シュロの日曜日、でイエス様が、えー、ロバの子に乗られてエルサレムに入場なさいました。その時にエルサレムの人たちは大歓迎をしたわけです。えー、ホサナホサナって言って大歓迎をしました。でもイエス様の心の内には分かっていたわけです。その衆が十字架の衆なんですね。人々は分からないわけです。イエス様はわかっているわけですで私は、まあ、そのことを考えながらその日曜日に、えー、人々に祝福されてエルサレムに入場なさったそして祝福した同じ人たちが、えー、その金曜日には、えーまあ、木曜日の裁判の時にですね、えーあのえー、人々がそこにいたわけでそして金曜日にはもう十字架につけてしまった。まあ、そういう状況をイエス様は分かりながら、どういう心境でそこに入られたのかなと思いました。で、そういうことを考えているときに、まあ私が教えられたことは、イエス様は祝福するためにエルサレムに行かれた。決してエルサレムを裁いたり、呪ったりしようと思っておられたわけではなかったわけです。でも、その祝福されるため、いや、祝福するためにエルサレムに入ったんですけど、その、神様の祝福を人々に与えるためには、その妨げになっている罪や呪いや人々の反逆心や、そういうものをまず取り除かなきゃいけない。そのことも知っていらっしゃった。そしてご自分がそれを十字架で追われたんだなということを考えました。イエス・キリストがあなたの人生に,人生に関わりを持たれるとき、あるいはあなたの人生の中にお入りになるとき、それはあなたの人生をまず祝福したいというその目的があるということを覚えていただきたいんです。神様あなたを祝福するために来られた。イエス・キリストはあなたの人生を祝福するためにおいでになったわけです。でも、あなたの心の中には罪とか、この方に対する反抗心とか、素直になれない思いとか、いろんなものがあります。ですからイエス様はあなたの中で十字架につけられるんです。イエス様の十字架はあなたの人生の真ん中にずっと置かれ続けるわけです。そしてそこに私の人生の許しがあり、そして神様の祝福があるということを信じる生き方が神の恵みを信じる生き方です。例えば皆さんが生活の中でですね、ああ、本当によかったね、あるいは、えー人々に喜ばれたり感謝をされたりそういう経験をされたときにあなたがイエス様を知る前と知った後ではその受け止め方が随分違うと思います、ね、私はあの昨日おとついまた北陸に行っておりまして富山,と、えー、石川富山県と石川県に行きました、まあ、ある意味では長い旅行ですね、えー、ずっと集会があったりセミナーがあったりまた、えー、昨日は特に、えー金沢で霊の戦いのセミナーをしましたからこちらの,あのパワーウェーブでもですねそのことを祈ってくださっていたと思うんですけどねあるいはまた関東にも行きますねでいろんなこううところに行く時に私は最近すごく思うのはどうして皆さんは、えー、大阪から来る私に対して良くしてくださるんだろうかなっていうことをいつも思うんです、ね、本当に皆さん良くしてくださるんですね、えもう帰る時にはお弁当をくださったりしてあのお茶を持ってきてくださったりケーキをくださったりすね。私思わず言ってしまうわけですもうどうしてそんなによくしてくれるんですかって聞くんですするとこう言われるわけですそれは先生が来られることをみんなはものすごく嬉しく思ってるんですよってだから何か嬉しいから差し上げたいんですって言ってくださるんですね、私はそういう言葉を聞いた時に本当に神様の恵,恵みということを心からですね感じるんですね私ではありませんもちろん、ね、私が何かできるわけではありませんでも神様の恵みがそのように私を押し出してくださりまた背後で皆さんが祈ってくださりそしてその出会いを通して神様の祝福を受ける人々をたくさ(笑)んお越してくださるんだなということを思ったときに、もう喜びでいっぱいになります。疲れなんか吹っ飛んでしまうんです。夜遅く帰るときに、土曜日は特に翌日のメッセージがありますから、先生、帰る電車の中でメッセージの準備なさるんですかねって聞かれることもあります。昨日も聞かれました。で、私は答えました。多分無理でしょう。寝てしまうと思います。<笑>気が付いたら大阪の近くにもありましたけど<笑>、ね、でも皆さんどうでしょうか私が申し上げたいことはですね神様の恵みを毎日毎日信じてそしてそれを見ることのできる生き方というのは本当に感謝だなということです今の世の中はどうでしょうか人々はそれを知らないわけですですから恵みではなくってもうつらいことや厳しいことやもういろんなその大変な状況のことばかりを見ているわけです。もちろん私たちの現実というのはそういう状況の中に置かれています。でも、クリスチャンというのは、えー、善悪の生き方ではなくて、命か死かという生き方をします。例えば私がつぶやいたり怒ったり、あるいはまあ腹立たしく何か感じてですね、文句言ったりしたとします。その時私は死の領域に生きています。命の領域って何でしょうか感謝することです。信じることです。まあ少々辛いことがあったとしても、神様は必ず良いことをしてくださるということを信頼すること。これは命の領域を生きることです。実は、イエス様を信じても、私たちの生活、毎日の生活というのは、あなたが命の領域を生きるか、死の領域を生きるか、その選択をしなきゃいけないんです。信仰によってそれは選び取るわけです。もしあなたが、死の領域の生き方を選んだ瞬間にあなたの心はプレッシャーを感じたり暗くなったり痛みを感じたりするでしょうでもそこであなたが恵みを見つけるわけです今私のこの辛い状況の中で苦しい状況の中で戦いの状況の中で神の恵みをどこに見つけることができるか考えてみるわけですそうすると喜びがやってきますあ神様にもっと信頼していこうということが分かってきます。かつて旅ダだダル先生がおっしゃいました。人は大変な状況に陥ることがあるけれども、その時に神様は必ずあなたのすぐ近くに恵みを置いておられるんだよとおっしゃいました。私はその言葉を忘れません。そしてそれからは、辛い時とか大変な時には、それを探すようにしています。周りを考えるるんんですそして見つけるんですああ、神様本当に良い方だなと思います。えー、先月、えー、たまたま、えー、ホテルに泊まりましたら、部屋の番号が666でした。666でした。クリスチャンしか分かりませんが、その意味はですね、666っていうのは反キリストの<笑>数字なんですね。へえーっと思いました。私は初めてそういう部屋番号に泊まりました。で、その時に私が感じたことはこういうことでした。神様の恵みをすぐに発見しました。つまり私はイエス・キリストにあって勝利をしているということを主が教えてくださっているんだなと思いました。だから部屋の中に入りはいない私は神様に感謝しました。主私は感謝します。今日はこの666の部屋で泊まります。<笑>でも、あなたは勝利者であることを私は感謝します。その時にどうでしょうかまあ、気のせいかもしれませんけど、なんか部屋の中が急に明るくなったような気がしました。もし私がですね、え ?666? ひょっとして私の人生なんか罪があるんだろうかとかですね、私は何か不従順なものを持ってるんだろうかもう666の部屋なんて嫌やなとか思ってですね、そういう気持ちで部屋の中に入ったらおそらく部屋が暗くなると思います。それは、私がもうすでに死の領域に入ってしまったからです。私たちはどんなことに直面したとしても、命の領域をまず見出して、それを選んで、そしてそれを告白するということを訓練していかなきゃいけないんです。今日皆さん考えていただきたいんです。もう今日は日曜日で、もう礼拝に来れてよかったな。ね、ただそれだけじゃなくて、ふと明日のことを考えると、明日大変だ。<笑>明日こういうことが待ってる、ね。多分そういうこといろいろあるでしょうね。でもどうぞ皆さん、今日のうちに、明日に対して勝利を宣言してください。(笑)明日は(笑)今日以上にあなたにとって祝福の日になります。まあ先生いいよな。あなたは講談でそう言ったら言ってもいいんだからって思うかもわかりませんけどね。隠しのないことは言いません。現実には明日からまた戦いが始まるでしょう。嫌な人と会わなきゃいけないかもわかんないんです。嫌なことを言われるかもしれないんです。つらいことが起こるかもしれないんです。でも私たちは神様の恵みを信じますから。ね、恵みは絶えず先行しています。あなたがそこに行く前に恵みがもうあります。これを信じることです。恵みの中身は何でしたか許しと祝福です。神様の愛です。それを先に取るわけです。イエス様はそれを私たちの人生の中に具体的に与えるためにおいでくださった。イエス様についていろんな表現がありますけど、一つの表現というのは光という表現ですね。イエス様はあなたの人生にとって光でいらっしゃるわけです。そしてその光があなたの人生の中に入り込んできますと、差し込んできますと、私たちは変えられていくわけです。そして私たちが見るものが変わっていくわけです。まあ今日は、この「ヨハネによる福音書」の一章の最初を選んだんです。この箇所はクリスマスとかによく読むんですね、この箇所はで。私が今日ここを選んだのは光としてのイエス様があなたの人生の中にどういうふうに働いていかれるのかということをお分かちしたいと思ったからです。でこの「ヨハネによる福音書」を書いた人は使徒ヨハネです。ヨハネというのは神は恵み深いという意味を持っています。英語でジョーンと言いますよ。ジョーンさんいらっしゃいますか<笑>ヨハネさんです。<笑>神の恵みですね。で、このヨハネという人は、イエス様の十二弟子の中で、一番年が若かった人。そして、この十二使徒の、まあ、あの、ユダは述べた十一人になりますが、その人の中で唯一殉教しなかった人です。長女を全うしました。もちろん彼がそれを逃げたわけではありません。神様の特別な目的があって、彼はそういう生涯を送ったわけです。そして、まあ自分でも、まあ二十一章、この最後の方を見ますと、イエスが愛された弟子というふうに語っています。彼はそういうふうに呼ばれました。イエス様に愛された人。皆さんどうでしょうか自分に対してですね、イエス様に愛された人。私。というふううふに言えるでしょうかちょっと照れくさいですけど言ってみてくださいなんか自信なさそうあもう金姉妹はもう信仰を持って言わりますね「イエス様に愛された人」ねえ「アメネス」ねこれをあなたが毎日やるんです、ね、毎日嫌なことがあったり辛いことが起こったなと思ったら「イエス様に愛された人」勇気が与えられますよやってみないと分かりません絶対にあなたが落ち込む時何かつらい経験をした時人を見ないで出来事を見ないで,であなたの不安な気持ちばかりをもう大きくしないですぐに主を見上げて「イエス様に愛された人」牧師というのは特に私は牧師だり説教者ですですから絶えず自分に勝利していないとメッセージを語ることができないんです絶えず勝利をするということはいかに大変かということを何十年もかけて学んできました。最近私があの発見した心理があるんですね。皆さんあの、死なないで手に書いた人二人おられるでしょどなたですか絵の具とエリアですね。特に絵の具さんは神と共に三百年歩んだと書かれています。そして、彼は突然いなくなったって言うんです。ねえ。まあ今だったら多分創作願いが出たかもわかりません、ね。あの、絵の子がいなくなったんですけど。<笑>でも、神が彼を取られたのでと聖書に書いてます、ね。神が彼を取られたので彼はいなくなった。で、その前に300年彼は神と共に歩んだ。私は今までこう考えてました。300年間神様と共に歩んで、わあ、すごい祝福された人生を送ったんだなと思いました。最近別の見方が生まれてきました。つまり彼はものすごい悪い不信仰で不道徳で、そして争いや戦争が満ちていたその当時、その悪い時代の中で300年間勝利を取り続けたということなんですよ。それが、そういうこの見方をしたときに、いや、私だったら300年必要ありません。もう,もう10年ぐらいで結構です。言いたくなる。そういう気持ちになりました。でも彼はどうしてそのように三百年神と共に歩むことができたんでしょうそれは神の恵みを知っていたからです。どうぞ神様の恵みを知るクリスチャーになってください。神様の恵みをいつも見上げる人になってください。ヨハネは、まあ若い十二人の中で一番若い人でしたけど、まあその特権として、あの、食事の時なんかですね、イエス様のすぐ隣に座ることができたんですね。これはその当時の習慣なんです。まあこういう特権もあったわけです。で、彼は AD の40年頃にこのエペソでこのヨハネによる福音書をこの執筆しました。まあその時に他の目視録とかヨハネの3つの手紙とかえそれも書くように導かれたんでしょう。で、彼はですね、このヨハネによる福音書の中でイエス様が神の御子であるという面からイエス様の生涯を記していますイエス様の神聖ですねそれを中心に書いていますですから他の3つの福音書とは少し違うわけですで他の3つの福音書マタイルカマルコというのは人間,人間になられたイエス様の面からの強調をしています、まあ、皆さんご存じのようにマタイっていうのはあの王であるイエス様ですねマルコはしもべであるイエス様ルカは人の子になられたイエス様でも人間の面からですですからこの3つは共感福音書と言われています、まあ、共に見るという意味ですねでもヨハネによる福音書だけは神の子としてのイエス様という面からイエス様の生涯を彼は記していますそして彼はこの福音書の中で3つのキーワードっていうんですかねそういうものを記していますそれは簡単なことですけど皆さん覚えていただけたらいいと思いますが1つは「しるし」ということです二つ目は信仰ということです。三つ目は命です。これを順番に並べるとこういうことになります。私たち人類に与えられた神様からの最高の印、つまり刑事というのはイエスご自身であるということです。この印というのは奇跡というふうに訳しても同じことです。そして、この誠の印であるイエス様を信仰によって信じる人は、その結果が命を受けるということです。ですから、印る信仰と命というのは、こう、並んでいくわけです。まあ、この人は、まあ、ヨハネという人は、あの、お父さんが、え、漁師の親方でした。まあ、ゼベダイと言いますが、で、彼はお兄さんがいたんですね。ヤコブというお兄さんです。まあ、他に兄弟がいたのかどうかはわかりませんけれども、このイエス様とヤコブ、お兄さんのヤコブも、イエス様の弟子になりました。そして彼のお母さんはサロメと言います。このサロメさんとイエス様を見ごもったマリアさんは姉妹です。ですから、この血のつながりでいくと、ね、血のつながりでいくと、えー、ヨハネさんやヤコブさんはイエス様といとこになります。非常にこう近い関係になるんですね。もちろんイエス様は精霊によって見ごもらえたんですけど、でもまあ、あマリアさんを通して生まれましたから、そういう関係でいくとすごく近くなんです。でも、このヨハネさんは、自分のいとこである、まあ、イエス様ですねが単なるいとこではなくって神の子であるということを信じました。これは人間では絶対わからないことです。神様からの啓示があって初めてその理解ができます。で、彼は、まあ、彼の家は裕福でしたからあのエルサレムにも家を持っておりました。まあ彼は、まあ、深く物事を考える人ですが、同時に、ちょっと気の短いところがあってですね、雷の子というふうに言われてますね。でも、このヨハネさんが、後に、まあ、愛の使徒というふうに呼ばれるように、まあ、変えられていくわけです。ですから、この、このヨハネさんというのを、福音書読ということわかるんですけども、彼は、えー、イエス様に出会った時に、人は必ず決断をしなきゃいけないんだ。ということを私たちにせ、まあ、語りかけてきます。チャレンジしてきます。つまり信じるか信じないかということ信じるか信じないか。私たちが人生の中で決断をする実は最高の決断は、イエス様を信じるかどうかなんです。あなたがそのことを後になって必ず見出す日がやってきます。私は、あの、何か嫌なことがあったり、自分の心が沈む時にそのことを思い起こ,起こすようにしています。もし私があの時イエス様を信じていなかったらどうなっていたんだろうって。その時に、ああ、やっぱりあの決断は間違ってはいなかった。イエス様を信じてよかったというふうに自分でいつも思います。このヨハネによる福音書を読んでいきますと、その点が明確にされています。彼は信じた人と信じなかった人をというのを明らかにしていっています。まあ一つの良い例が、トマスという人ですね。トマスはイエス様ののを信じる人でしたけども、でも、トマスは不信仰になりました。でもイエス様がもう一度彼のために現れてくださった。そしてトマスにこうおっしゃいました。信じないものにならないで、信じるものになりなさいと言いました。私はその言葉が好きなんです。イエス様はこう言わなかったんです。その、ただ信じなさいと言ったんじゃないんです。信じるものになりなさいと言いました。つまり信じる側に、自分を置き続けなさいとおっしゃったわけです。マラキによる「マラキキ書という予言書がありますがこの「旧約聖書」の最後ですけど開いていただきますでしょうか。「マラキ書です。「マラキ書の3章の18節旧約聖書の1439ページになります。三章の十八節です、えー。開かれた方読んでください、どうぞ。あなた方は再び正しい人と悪者、神に使えるものと使えないものとの違いを見るようになる。神様は、イエス様を信じて歩んでいく人と、そして信じることを拒絶した人、あるいは信じる側に、いるようなんだけども、従ってこなかった人。その区別というものを、時間をかけてですね、明らかにされると書かれています。それは、信じる人とえ、使える人と使えないものとの違いというものが、明らかにされていくというふうに、ここに書かれているからです
1: 。で
0: 、イエス様がですね、光として、私たちの中に、このおいでくださるときに、つまり私がイエス様を受け入れたとき、あるいはあなたがイエス様を受け入れたときです。まあ、あの、先週も先々週も、えー、イエス様を信じる人たちが起こされました。この教会の中で。またキャンプでも起こされましたね。で、その一つの決断かもしれませんけれども、その決断を通してイエス様がその時から働き始めていらっしゃるわけです。これは必ず大きな違いというものをもたらしていきます。ま、ちょうど、このアンデスの300の上に落ちた、この雨がですね、西に流れるのか、左に流れるのかによって、大きな違いをもたらすのと同じことです。私たちの小さな決断であっても、イエス様の方を選んでいくときに、その結果を見ていくと、それは必ずはっきりわかるようになります。わかるようになるんですね。で、この光の、光としてのイエス様は、まあどういうことを私たちの中に変えてくださるんでしょうか。一つは私たちの人生の道しるべが与えられるということです。指標が与えられることです。指標が与えられることによって自分の人生の中に意味であるとか目的であるとかそういうことを見出していきます。まあ人というのは迷ってしまうことがたくさんありますね。でも、今私たちは迷うことがあったり、どういうふうにそれを考えたらいいんだろう、判断した、すればいいんだろうというときに、ちゃんと指標があります。聖書を開くことができます。皆さんは困ったときに、あるいは、行き詰まったときに一番最初になさることはどういうことでしょうか私は昔は誰かを呼びました。<笑>あるいは、もう腹が立って怒ったりしました。で今少し変わってきました。あまず聖書を開けばいいんだということが分かってきました。そして、とにかく、「イエス様って呼べばいいんだと、「イエス様を呼べばいいんだということが分かってきました。そうすると、私の中にいらっしゃる聖霊様の助けによって、光が見えてきます、ね。私はいくら迷っている、あるいは行き詰まっているというふうに見えたとしても、本当はそうじゃない、神様はちゃんと道を備えておられるし、導いておられるんだということを信じることができるということです。何か自分の先に暗い、えー、ニュースのようなものを置かれると人間って憂鬱になりますね。またそれを本当にやって、やり遂げることができるんだろうかとかそういうことを考えてしまいますね。でも今私たちは聖書を開き、見言葉を通して主の働きを受け入れていくときにそれが単なる困難とか不安ではなくって私の知らない新しい神様の恵みと力というものを経験していけるものだというふうに見ることができるように変えられるということです。詩篇の百十九編を開いてください。百十九編の百五節です。詩篇の百十九編の百五節。まあ、これは、よくご存知の御言葉であると思いますが、ですあなたの御言葉は私の足のともしび私の道の光です神様の御言葉が私たちの人生を照らしてくださるそして御言葉が導いてくださる聖書を読む時にあなたがどういうふうな期待感を持って読むかによってあなたに語られる神様からのメッセージが変わってきます。例えば聖書を読むときに、私はえ何をしなきゃいけないんだろう、あるいはどうならなきゃいけないんだろうと思って読んでますと、聖書の御言葉をあなたに対して、こうしなさい、これをしてはいけない、こうあらねばならない、というふうに語ってきます。そして、あなたはいつの間にか聖書の御言葉から恵みを取り除いて、立法だけを読むようになります。そうすると、しんどくなります。ああ、私はその世に守れなかった、その世に歩むことができなかったと感じてしまいます。それはあなたが自分から恵みを聖書から取り除いてしまったからです。でも、こういう読み方をしてみてください。あなたが聖書を読むときに、神様はどれだけあなたを祝福しようと思っているかということを考えながら読むんです。そして、神様がどれほど私を愛してくださっているかということを探しながら読むんです。その時にあなたは、この聖書の御言葉の上に、たくさんの神様の恵みを置いて、それを見出すことができるようになります。実は、これは私たちの側の、心の状態というか、それによって、この聖書の御言葉のメッセージが変わってくる。で神様のメッセージは変わるわけじゃないんです。でも、私たちの聞き方が変わってくるからなんです。もし神様が私をどれだけ愛しておられるかということを考えながら聖書を読むならばですね、それは旧約であろうが、新約聖書であろうが、あなたの心はあったかくなります。そして分かってきます。それは、今私が直面している現実やいろんな出来事よりも、この聖書の御言葉の力の方がより勝っているんだから、それを信じることにしようと考えるわけです。あなたがそのような決断をした瞬間にあなたは、もうそれと同時に否定的な消極的ないろんな自分の中に自分を責めたり自分を暗くしたりするような思いを排斥する、それを退けていこうという決断をしたことになります。神様、良いものをください。与えたいわけです。あなたの人生を祝福したいわけです。ですから、御言葉によって、この命、人生の道しるべというものを与えてくださいます。今、119円開いてますが、130節も読んでください。119円の130節です。ご一緒にどうぞ。御言葉の「戸が開くと光が差し込みわきまえのないものに悟りを与えます何かうなずきたくなるような御言葉ですねそして37編の23節を開いてください詩編の37編の23節いいでしょうかご一緒にどうぞ人の歩みは主によって確かにされる。主はその人の道を喜ばれる。これは不思議な見言葉だなと思います。私たちは主によって自分の歩んでいくべき道を導かれていきます。そして、そのようにあなたがそれを選んだときに、主もその人の道を喜ばれると書いてます。ということは、私が主に導かれて歩んでいったときに主が私の歩みを喜んでくださっているんだと信じられるわけです。実は、絵の子についてそういう表現がですね、このヘブル書の中に書かれています。えー、ヘブル書の十一章ですけれども、彼は主に喜ばれていたからであると書かれています。十一章の五節です。そしてその後で信仰がなくても神に喜ばれることはできませんと書いています。もしあなたがですね、私が今歩んでいる道は、主に喜ばれている道であるということを信じることができたとします。それはどうしてでしょうそれはあなたが神様に導かれて歩んでいることを信じているからです。そしてあなたの歩みの中に神様の恵みというものを見ているからです。神様の恵みというものを信じていかないとあなたの道は茨の道になります。神様の恵みを受け取ろうとしないと、あなたの道はすぐ困難になります。でも、恵みを信じ、信じてそれを受け取った瞬間に、茨が平らな道に変えられます。期待の道に変えられます。何か新しいことが起こるんじゃないか、素晴らしいことが起こるんじゃないかというふうに変えられていきます。これがですね、イエス様を信じる人の歩みの素晴らしさだと思います。第二にですね、これイエス様の光が私の人生に入ってきますと、人生の中に癒しが起こっていきます。資源の55編の22節を見ていただけますか。55編の2節です。資源55編の22節。まあ、おそらくこの見言葉をよく開かれる方もいらっしゃると思いますが、ご質問をお見ください。あなたの重荷を主に委ねよ。主はあなたのことを心配してくださる。主は決して正しいものが揺るがされるようにはなさらない。あなたの重荷を主に委ねよ。例えば皆さんがですね、今椅子に座っておられますけど、誰かがあなたのところに、まあ、10キロの、えっと、荷物を膝の上に置いたとします。まあ、10キロぐらいですから、ある程度支えることはできますね、しばらくは。でも、そのままですね、一時間も二時間もずっとあなたの膝の覆いに置かれていたらどうでしょうかだんだん疲れてきます。そしてそのうちに足が痛くなります。ね、そして、もっとそれがずっと置かれていくとどうでしょうかやがて何かお尻とか膝とかこのあたりが、えー、傷を負うようになります、ね。重荷というのはそういうものですね。その持ち続けていくと、やがてあなたを苦しめるだけではなく痛、えー、痛く感じさせるだけではなく、本当にあなたを傷つけてしまいます。ですから神様は、あなたの重荷を主に委ね,やす委ねなさいとおっしゃってます、ね。ところがですね、あなたがその10キロという、うん、なんていうんですかね、同じ重さであっても、あなたにとってものすごく大事なものをあなたがそこで持っていたとしたらどうでしょう例えば、お母さんが赤ちゃんを産んで、そしてその赤ちゃんが10キロぐらいになったとします。それをあなたの膝の上に置い、まあこう抱っこしていたとします。その時にあなたが感じるものは重さではなくって愛情だと思います。喜びだと思います。私たちは、イエス様を信じたからといって、私の生活と、何て言うんですか、生活のいろんなものがなくなるわけじゃないんですね。でも、あなたの、その受け取り方が全く変わってきます。今まではあなたの人生はあなたにとって重荷だったかもわかりません。しかし、イエス様に信頼したときに、あなたの人生は重荷ではなくて、喜びに変えられます。昔あのこういう話を聞いたことがあるんですね、まあ、確かバングラディッシュだったと思いますけれどもある選挙手の方があの田舎の方に行かれて、まあ、とっても貧しい村ですねちょうど道を歩いてると、えっと、小さな女の子がですね男の子を背負って歩いてたんですで、まあ、実はあの、まあ、苦しいことがあって彼らはある場所から逃れてきていたんですけれども背負ってですね小さな女の子なんですねで、その選挙師の先生はもうそれを見てですね、もういたたわれなくなって、飛んでいきまして、ね。その女の子に言ったそうです。ね、大変でしょって、重いでしょって、ね。辛いのわかるよって。すると彼女が選挙師の顔を見てニコッと笑って言ったそうです。ちっとも重くない重くない彼は私の弟だから。私たちが、自分の人生の中で受け止めているものをどういうふうに理解するかということによって変わってしまうものなんですね。あなたは自分の人生を忙しいと感じていますか大変だと感じていますかまあ私もそのように感じることもあります。でも、できるだけそのように感じないようにはしています。忙しいということは神様の祝福だなと思います。神様の恵みだと思います。私が大変だと感じることがあるとすれば、自分の力を超えるものを神様が与えてくださっているからだと考えます。つまりそこに神様の恵みと力がある。ね、もちろんいつもいつもそのように思えるわけではありません。時には本当に投げ出したいと思うこともあります。でも、悔い改めてですね、主要そうじゃなかったです。私が大変だと思うとき、それは私のような小さな器の上にあなたはそれ以上のものをくださっているからなんですねと理解します。もう時間が欲しいと思うときに、神様はこんなにたくさんのことを任せてくださっているんだというふうに考えます。そこに、主の見てを見出したときに、私たちは勇気が与えられます。力が与えられます。それは私の人生を癒していくんです。あなたの毎日毎日の歩みというものを癒していくんです。そしてもう一つのことが起こります。それは希望が与えられるということです。希望が与えられます。あなたの人生の中に光が差し込み、あなたの歩むべき道が示され、そして癒しが起こる。それだけではなくて神様あなたを希望で満たしてくださいます。希望というのは、信仰から信仰によって受け止めていくべきものです。この今、資源を開いていらっしゃいますから、資源の106編の12節を一緒に読みたいと思います。資源の106編ですの12節です。どうぞそこで彼らは御言葉を信じ主への賛美を歌ったイエス様の十字架によって罪許され永遠の命をいただいたということ以上にもう素晴らしいことはありませんでもそ,のそれだけではなくって今私たちの毎日の生活の中に神様は恵みを信じることによって勇気を与え力を与えそして希望を与えてくださっています。もし私たちが何かしなきゃいけないことや、あるいは仕事のことや、そのことだけを見ているとすれば、それはあなたにプレッシャーを与えるでしょう。えー、あるいは不安を与えるかもわかりません。でもこのように考えてみたらどうでしょうか。神様はあなたに与えられた仕事や責任や家族のことや、それを通して、あなたの人生を通してご自身の栄光を表しておられるんだということです。神様、あなたの人生を,を通して神様の栄光を表すためにそれらのものをあなたの人生に置いておられるんだということです。そしてその中心は、イエス様の十字架の救いの福音にあるわけです。実は、そういういろんな仕事や、えー、働きを通して出会う人々やその関わりの中で、私たちは、キリストの愛と、そしてイエス様の救いを伝えていくことができるからです。もしあなたが、仕事を仕事としか、だけしか考えていなければ、それは重荷になるでしょう。でも、神の栄光を表すために与えられたものであり、そしてそこを通して出会う人々に実は、福音を伝えることができるというところまで考えることができれば、それは希望になります。希望になりますよ。私よりも皆さんの方がより多くの人々に多分出会うチャンスがあると思います。クリスチャン以外の人々ですよ。私はどうしてもその立場上クリスチャンの方にはたくさん会うんです。でもノンクリスチャンの方に会う機会は少ないんです。でも皆さんは私よりもたくさんそういう人たちに出会います。どうして出会いがあって、そして人々といろんな経験するんでしょうあなたが毎日毎日の中で神が導かれて神が備えられた人々との出会いというものを単なる偶然とか単なるビジネスとかその範囲のだけでしか考えることができなかったとすれば神様が意図しておられる使命を見逃しておられるのかもわかりませんもちろんあなたがすぐに教会とか聖書とかそういうことを言いなさいということでは決してありませんでもあなたが出会う人々に対してそして出会うこの状況に対して神様の恵みを信じて、その恵みを少しでも流すことができれば、それを伝えることができれば、それを分かち合うことができれば、そこにあなたの証明があるということです。神様からのミッションというものを私たちを受け止めて生きることができる、これがクリスチャンの特権だと思います。そのミッションを見失っちゃいけないと思うんですね。あの、もうずいぶん前のことですけど、えー、この教会のある姉妹から電話をいただきまして、あの、一人の方に会ってくださいと言われました。で教会に連れて行きますから。そしてええ、火曜日だったと思うんですね、お昼に、えー、その方が、えー、その姉妹と一緒においでになりました。実は彼は、肝臓癌でした。入院しておられたんですけど、もうそこにずっとおれないということで、まあ経済的なことがありまして、彼が自分からのところに出ちゃった。でも、実は買えるところはなかったんです。ある、商売しておられたんですけど、まあお酒が、ぎあのまあ、大きな理由だったんですが、その事業を潰してしまって、そして、まあ奥さんももう出て行ってしまった。一りぼっちになりました。で、彼は入院したわけです。でもお金もない。もうそれじゃ折れないということで出たんですねでその姉妹はそのことを聞かれてなんとかその人がイエス様を信じて救われるようにということで私に電話が来たんで,で来てくださいましたでまあその隣の部屋で机を迎え合わせて私はお話しました20分ぐらいそして聖書を開いてイエス様のことを話しましたで彼に私こういう質問をしたんですどうですかってイエス様を信じる決心なさいませんかって言いましたすると彼が私を見てです、ね「でいや先生ちょっと待ってください」って私まだ初めて来たとこだし初めて来たとこだから来週からまた来ますからあの決心はちょっと待ってくださいって言ったんですでまあそう言われてみたらそうかなと思ってですね分かりましたってであなたは「どこへ帰るんですか?」って彼がうこう言いました「私は小さな車があります」軽 K4 があった K の、えー、とトロバンですねだからまあ河原か,かあのどっか,すかあの公園かどっかに止めて私はそこで、まあ、男だから、ね、寝ることができるからあの寝ます」って「日曜日に来ますから」って言ったんです「で分かりました」と私は言ったんですけどじゃ最後に私祝福させてくださいって言って彼が座ってましたこっち側にですねで手を置いて。どうぞイエス様を信じることができるように祝福してくださいってお祈りしましたで彼が席を立った時に私は自分が持っていたギデオの聖書を差し上げました「これをぜひ呼んでくださいね」ってで「日曜日待ってますからね」ってでも彼は来ませんでしたその次の週も来られませんでしたその兄弟を連れてきはった方にお聞きしましたけどどこにいるかわからないそして3ヶ月ぐらい経った時です姉妹から電話をいたた。だきました「先生あの方覚えておられますか?」って「あ私ねもうずっと来られないから心配したんだけどどうなさってるんですか?」って聞きました「いや実は今週河原のに止めてあったそのワゴンの軽の車の中で亡くなられたみたいです」ものすごいショックを受けました私は。姉妹にはいませんでしたけど私はその瞬間ですね彼は天国行ったんだろうかと思いましたどうして私はその時にもう少しもういやもう今信じた方がいいですよってもう少し進めてあげることできなかったどうしてなしなかったんだろうと思いました私は皆さんよりもそういう責めを多く感じますどうしてかというと私はそういう働きのために勤めとして召されてるからですそのことを、まあ、もう本当に一瞬でしたけども心の中で思った時に姉妹がこうおっしゃってくださったんですでも先生ね彼は車の中でそのまま亡くなってたんだけどその枕元っていうかね頭の近くに先生が挙げられたあの聖書をね開いて横に置かれてたようですよって言ってくれたんですまあそれは私にとって救いの言葉でしたね。もちろん、はっきりしたことは分からないんです。でも、ああ、聖書を読んできて、読んでいてくれたんだと思いました。そして神様の彼の上になしてくださったことを信じようと思いました。その時に私は感謝のことに恵みを信じることができたんです。恵みを信じることができたので、私は自分を責めるところから解放されました自分を責められるところからも解放されました私たちには自分で十分できえないことがたくさんありますでもあなたが神様の恵みを信頼するならばあなたの不十分な点やあなたは力のない点やあるいは不従順で不信仰であった点があるかもしれないでもそれは全部神様によって覆われますイエス様の十字架によって償われています。それを大胆に信じることができるんです。このヨハネという人は、これは私の推測ですから間違ってるかもしれないんですけど、彼は自分の仲間たちの中で唯一一人長生きしました。私はきっとこう思ったことがあるんじゃないかと思います。主よどうして私もペテロや兄のヤコブや、ねアンデレア、マタイア、もう彼らと同じように殉教させてくださらなかったんですか。どうして私だけがこのように長生きをしてるんでしょうか。その時におそらく主はおっしゃったでしょう。私はあなたにだけ与えてる使命がある。かつて、ペテロが、この人はどうなんですかって、お前の、あなたのことを指さして言ったでしょうその時私が言ったことは覚えてますか、ね、神様がくださる使命というものを、あなたの人生の中に真実に真剣に捉えていく時に、他の人と比べちゃいけないんです。他の環境と比べちゃいけないんです。あなたに与えられてる良いものを感謝して、どう,どう主よこの主がくださったものをあなたの栄光のために用いさせてくださいと祈っていることですお祈りしますどうぞお立ち上がりください今一緒に神様に感謝を捧げましょう不,不満や不平やあるいは嫌なこともたくさんあると思います。辛いこともたくさんあるでしょう。でも、そこを見るんじゃなくって、もう一度主の恵みを一緒に見上げてみましょう。主のよく、良いことをしてくださったことを数えてみましょう。あなたのために備えられた神様の恵みを見出していきましょう。そして、感謝を捧げましょう。ハレルヤ、ハレルヤ、どうぞ今ご一緒にお祈りください。しばらく主の前に出たいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、感謝します。おおよしさま、感謝します。あなたを信じます。あなたを信じます。アーメン感謝します。アーメンハレルーヤ、ハレルーヤ。あめん、あめん、感謝しま
1: す。you、no.
0: 私として信じるという決断をもうなさっていますか迷っていらっしゃるなら今日その決断の時にしてくださいカメラの向こうにいらっしゃる方もまたインターネットでこのメッセージを聞いていらっしゃる方ももう迷うのを今日で終わりにしてください私はイエス様を救いの人として信じます私の人生を導いてください私の人生を癒してください私の人生にあなたからの希望を与えてくださいまますます世の中は暗くなっていきますそしてますます主の光を持つ人は輝いていきます恐れないで前進しますハレルヤ感謝しますそして私たちはこの素晴らしい恵みを伝える人になりましょう分かち合う人になりましょう励ましの言葉を語ることのできる人になりましょう雨感謝します主が皆さんを祝福してくださいますように。